0: faz de conta que dá cinco horas, 5 horas de prova, 5 horas de prova, e ele está perdendo quatro horas por dia ao longo de cinco dias, que é uma semana, segunda a sexta, ele está perdendo 20 horas. Compare esse aluno que vai, que gasta tempo para ir para o cursinho, com o aluno que está estudando em casa. O aluno que está estudando em casa tem a opção, se ele quiser, de fazer quatro provas. Do Enem por semana.
1: Oi, pessoal, estamos aqui mais com mais um podcast do Quadro. Eu sou Renata Lotti, estamos com a Lucimara Verneck e vamos fazer umas perguntinhas especiais para o fundador do Quadro, o Bruno Verneck. Tudo bom, Bruno?
0: Tudo bom, e aí? Tudo que, bem. Que que sobre o que a gente vai falar hoje? Você está
1: preparado para as nossas perguntas?
0: tô sempre preparado, né? Toda
1: surpresa, está preparado Estou <risos> sempre preparado. Então, vamos lá. É, tem uma coisa, né, uma pergunta, na verdade, que a, que a maioria, muitos alunos sempre perguntam para gente, por que, que o quadro é online?
0: Tá, por que, que o quadro é online? É, na época que a gente começou, né? A gente até falou um pouco sobre isso no último podcast, né, na época que a gente começou, é, a gente começou com uma salinha pequenininha em Belo Horizonte, presencial, né? Inclusive, nessa salinha também tinha uma turminha pro ITA e tinha um pessoal que ia prestar medicina. Né? E, e aí, como que eu fazia com eles? Né? Eu passava para eles as tarefas e eles, eles marcavam no Google Docs em casa e, e eu via aquilo para poder trabalhar. Né? Aí, com o tempo, eu fui percebendo que essa parte de fazer pela internet com ferramentas da internet era muito mais otimizada, né? porque eu conseguia saber o desempenho dos alunos em cada atividade. E quando eu chegava para dar aula para eles, aí já estava muito, é, muito mais fácil preparar a aula, a aula já estava direcionada. Né? Então, isso acabou pesando um pouco e também a facilidade de você montar um, um negócio na internet. Né? Para começar o negócio, você consegue impactar muito mais pessoas. Então, acabou, uh, acabaram se juntando duas coisas. Né? O primeiro, a, a possibilidade de impactar muita gente num curto espaço de tempo, né? e dá para fazer isso pela internet, e o, as ferramentas que a tecnologia proporciona para oferecer uma preparação personalizada para os alunos. Né? Então, se for para resumir assim, por que, que o quadro é online, a resposta é a gente consegue impactar muito mais gente né? e a um custo muito menor e, além disso, a gente consegue servir muito melhor essas pessoas porque a gente sabe o que eles fazem. A gente consegue conhecer melhor as pessoas, conhecer melhor o nível é, acadêmico em que a pessoa se encontra. Se você sabe onde a pessoa está, e onde a pessoa quer chegar, fica mais fácil, mais fácil desenhar esse caminho, né? Resumindo, é por isso. Tem vários outros motivos que a gente pode falar aqui. Provavelmente a gente vai falar mais aqui, né? Mas os principais são esses, a gente consegue impactar muito mais gente.
2: Tem esse fator impacto né, na vida da aula, né? É muito interessante você comentar, Bruno. Porque é, tem um motivo por trás aí também que vem muito da sua experiência como professor. Né, da interação que você tinha com os alunos quando você era professor do presencial, por exemplo. A gente sabe que você trabalhou né, em algumas instituições é, que também aprovam nesses vestibulares difíceis, mas o modelo presencial. Né, qual que é a diferença que você vê hoje nessa transição do, do Bruno, professor do presencial, e do Bruno, é, professor, orientador, mentor aqui desse curso que é online?
0: Tá. Então, na hora que você começou a falar, Lu, eu lembrei de uma situação quando eu dava aula em Belo Horizonte. Era início de 2015, a gente tinha acabado de montar a turma ITA online, e eu também dava aula num cursinho presencial. E eu não falava do quadro nesse cursinho presencial, não. o pessoal sabia que tinha o um canal, mas a gente não falava da turma ITA. E aconteceu um negócio interessante, um aluno fez uma pergunta para mim na aula e eu não sabia responder direito, né, e, e eu falei com eles assim, olha, eu suspeito que seja por causa disso, eu não lembro direito qual que era a matéria, né, era, era alguma coisa de, de física quântica, né, eu não lembro direito, eu sei que o aluno me perguntou, eu falei assim, ah, eu acho que é por causa disso, mas eu vou olhar direitinho para vocês e eu trago na próxima aula. E continuei dando minha aula normalmente, dez minutos depois um aluno levantou a mão, aí ele perguntou, ele, ele pediu a palavra, professor eu pesquisei aqui na internet e, e eu acho que encontrei a resposta para aquela pergunta que, que o meu colega fez, né? não lembro o nome dos alunos. Até, até quem levantou é o Pedro, né? quem levantou a mão assim, chama Pedro, Pedro Gutierrez e hoje ele está no item, ele falou assim, eu, encontrei, eu acho que encontrei a resposta. Então, ele abriu o celular e ele leu na Wikipedia e daí um outro aluno falou assim, ah, é mais ou menos aquilo que o senhor tinha falado, professor. Então, olha só que interessante, a gente estava numa aula no presencial, o professor não teve aquela desenvoltura ali na hora, no caso eu, um aluno mais atento fez uma pesquisa e trouxe a resposta para todo mundo na mesma hora. Isso só aconteceu por causa da tecnologia. Né? Se, não tivesse, se a gente tivesse barrado o celular na aula, provavelmente alguns professores barravam, isso não tinha acontecido. E aí, quando você vem para o online, é isso que acontece. Você tem o professor é, com, com uma participação ali realmente de entregar o conteúdo, né? os alunos trazem as dúvidas, outros alunos tiram as dúvidas uns dos outros. Mas surge uma figura muito importante no meio desse processo, né? que é o, o tutor. né? Porque o cara tá ali, é como se ele fosse um tutor, ele está moderando aquelas dúvidas, né? e ele vê se alguém está falando alguma coisa que não faz sentido. E na internet, dentro da plataforma, é possível fazer isso. É possível você ter um professor entregando um conhecimento e é possível ter o melhor professor, né? porque não tem mais a barreira geográfica, é possível os alunos interagirem para tirar as dúvidas, é possível um monitor tirar a dúvida e fazer um trabalho ali de tutoria daqueles alunos. Né? Isso tudo numa plataforma com o ser humano interagindo. Agora, por trás dessa interação, você ainda tem o poder computacional capaz de medir tudo o que está sendo feito e gerar insights para a equipe pedagógica, para os próprios alunos, sobre o que realmente existe de dúvida na cabeça dos alunos. Né? É uma
2: forma de acompanhamento bem mais próxima.
0: Né? É, Você consegue acompanhar a pessoa mais próxima. Na verdade, é, é, é um negócio meio confuso, né? porque... Você não está ali com a pessoa, só que você conhece muito mais. É como se, se a pessoa estivesse sendo investigada. Só que uma investigação para o bem, porque a investigação é no sentido de descobrir a dificuldade daquelas pessoas, aliás, descobrir as dificuldades daquelas pessoas, e para cada pessoa entregar a melhor informação para resolver aquela dificuldade. Né? Então, assim... A gente, a gente usa umas palavras engraçadas, né? usa a palavra professor, mentor, aluno, monitor, mas, no final das contas, é, a palavra que, que se encaixa para todo mundo nesse contexto é de aprendiz, porque tá todo mundo aprendendo com todo mundo. Né? E aí eu acho que a, a educação fica muito mais bonita assim, né? quando todo mundo aprende com todo mundo. Todo mundo aprende muito mais.
1: É, os alunos têm... A, o que passa, né? A impressão, às vezes, é que o EAD a gente estuda sozinho. E a gente sabe, aqui, aqui no quadro, que não funciona muito assim. Aí eu queria que você falasse um pouco mais, até dessa investigação que você está falando, né? Como que a gente faz com que os alunos fiquem cada vez mais próximos do, dos tutores aqui, no caso, né? no, no, do quadro em geral, mesmo sendo EAD?
0: Tá. Assim, existem. A gente pode classificar o, os cursos de EAD em mais ou menos três categorias pelo menos três categorias. Você tem um tipo de curso de EAD que a pessoa entra numa plataforma, todos eles a pessoa vai entrar numa plataforma, né? mas entra numa plataforma e consome o conteúdo que já está disponível ali. Então, é uma sequência de aulas, uma sequência de exercícios, e as respostas dos exercícios são automáticos. né? Tem exercício de marcar e tal. Era assim no início. Hoje em dia, praticamente, você não tem cursos EAD assim. Você tem uma segunda categoria de curso EAD, que é a categoria onde o conteúdo é disponibilizado, os exercícios aparecem e os próprios alunos fazem... A monitoriam uns dos outros. Existe uma comunidade de alunos onde uns alunos tiram dúvidas, dos, onde os alunos tiram dúvidas uns dos outros e eventualmente o professor aparece ali, né? A plataforma no mundo hoje talvez mais conhecida por isso talvez seja a Udemy, né? Que você encontra lá cursos de R$ reais, super baratinhos. Eu mesmo estou é, fazendo dois cursos lá de programação. E aí tem um terceiro tipo de curso EAD, que é onde a gente se posicionou, que é um curso que tem o conteúdo, tem os exercícios e você tem uma equipe por trás servindo os alunos. Existem cursos assim, por exemplo, se você for fazer um curso EAD pago de uma grande universidade americana, você vai ter a figura do professor acompanhando o desenvolvimento daqueles alunos e uma série de e uma, uma equipe de, de auxiliares daquele professor interagindo com os alunos. Né? São os cursos mais sofisticados. Né? É, essa seria a terceira categoria. E, geralmente, essa terceira categoria também tem um trabalho muito forte de dados. Então, se o, a nossa proposta aqui é entrar nessa categoria, que você tem o melhor conteúdo melhor ambiente os melhores alunos e quando eu falo melhores alunos são os alunos mais estudiosos porque se você estiver disposto a estudar e pagar o preço pelo aprendizado você vai aprender e o preço é dedicação então a nossa proposta é se posicionar nesse grupo que tem todo o conteúdo os alunos mais estudiosos uma equipe por trás para servir os alunos tirar dúvidas corrigir redações. É, auxiliar o aluno na, na organização dos estudos e uma ferramenta para medir o que está sendo feito. Né? E, e o nosso posicionamento é esse. Aí você perguntou no início, ah, existe uma crença de que o curso EAD é distante, porque no início a maioria dos cursos EAD eram é, nesse formato self-service, sem interação. Né? A sociedade não gosta disso, a sociedade gosta de interação. Surgiram essas outras plataformas que são bem mais baratas. E aí vem as plataformas mais sofisticadas, que tem mais serviços e tem uma proximidade maior, né? E naturalmente elas vão, elas exigem um esforço maior, exigem mais investimento, exigem pessoas super qualificadas. E aí não dá para você cobrar num curso de alto nível, né? como é o caso dos cursos de, de pós-graduação online das principais universidades americanas, como é o, o caso do quadro, como é o caso de algumas é, é, formações é, de pós-graduação no Brasil, não dá para você cobrar o preço de um quilo de banana na feira. Né? Você tem que pagar pessoas boas e pessoas boas custam muito caro, né?
2: É, a integração Essa integração né, que você está comentando, sempre há muito tempo existem plataformas de estudo online, mas você tem um modelo que você não tem interação nenhuma, né, e, mas não é um modelo que atrai tantas pessoas. Né, e, e é interessante que você está falando que, é, independente de qual é a plataforma, depende muito da ação do aluno. Né? Então, o aluno tem que vir né, até a plataforma e, e usar todas as ferramentas. Né? E, pelo que a gente é, tem visto aqui, quanto mais ferramentas a gente tem que ajudar ele a produzir, a, a se desenvolver mais, mais ele utiliza. Né? Eu acho que é um pouco disso aí que você está falando: né? de se, é, uma plataforma que seleciona aquele que realmente está querendo estudar. Né?
0: Então, tem um ponto importante aí que você falou. Realmente, é uma plataforma que seleciona. Existe um processo seletivo, natural, é, porque os alunos que não engajam acabam saindo mesmo ou abandonam o curso. É, a gente, felizmente, tem uma taxa de abandono muito menor uhum. do que dessas plataformas que são ali pouco mais do que self-service. Uhum. É, mas a palavra-chave aí é engajamento. Uma pessoa engaja porque existe outra pessoa. É difícil você engajar alguma coisa sozinho. É, imagina que você vai fazer uma corrida. O que é mais fácil? Correr sozinho ou correr com alguém? das contas, o esforço é o mesmo, mas tem uma, uma força emocional de correr com outras pessoas que te ajudam que te ajuda nessa né, força, te ajuda a ir mais longe.
2: A gente vê pelo número de grupos de corrida que tem aí, Brasil afora. né?
0: Exatamente. E o que a gente faz aqui é isso, é reunir um grupo que vai mais longe. Né? Então, os nossos tutores eles têm quase que uma comunidade ali com seus alunos. né? São, são tribos. Se a gente... É, quisesse fazer um dia Sabe na escola quando você tem O, o interturmas da escola Que tem o pessoal do, do primeiro A Jogando contra o pessoal do segundo B E, e, e o time de futebol do primeiro A É melhor né, E eles vão fazer uma competição Hoje se a gente Reunisse no mesmo lugar Os alunos E agrupasse ali por tutores Dava uma super olimpíada né? Interturmas Dá, né e, e tamanho é esse engajamento né esse engajamento é muito importante
1: a gente tá falando né hoje mais assim da, porque o quadro é online e, e aí eu queria falar para vocês dos depoimentos que a gente teve sabe certo. a gente tem alguns alunos que falaram para gente que pega um barco eles para a escola normal deles da vida deles fundamental médio eles pegavam um barco Viajava nesse barco, porque eram horas, para chegar na escola e mais horas para voltar. E como que está estudando no quadro mudou a vida deles em relação a esse aprendizado, em estudar, em ficar com a família mais tempo, com os amigos, né? Porque eles podem ali, eles não precisam mais fazer todo aquele trajeto para chegar na escola deles.
0: Barco? E, você está falando é barco?
1: Barco de que atravessa rio, barquinho, Bruno, barco, ele vai ah. pega no barquinho. Entra né, no RISE. Não, é não. não é no sentido figurado, não. São alunos lá da, da nossa região, da, da Amazônia mesmo, para aquele lado de lá. E aí o que eu queria saber era como que isso impacta você no seu dia a dia, com essas histórias e essas transformações.
0: Então, tem um caso engraçado aqui, né porque na época que eu estava na faculdade, a gente tinha lá um colega, a gente conversa até hoje ainda que ele é de Santarém e, e para ele chegar em para ele chegar no Ita ele demorava tipo dois dias ele pegava um avião de Guarulhos até a Belém eu acho e daí pegava um ônibus até um certo lugar
2: para ele chegar na casa dele para ele chegar pra na casa dele
0: para ele sair do Ita e chegar na casa dele e aí Sim. ele pegava um barco ele tinha que pegar um barco também né é, a gente ria a gente achava engraçado aquilo ele contando assim né e naquela época a gente nem fazia ideia de que que dava para resolver isso né a gente ria assim achava graça porque ele realmente é, é muito engraçado na faculdade todo mundo é muito engraçado em geral né Você até era da época
2: da internet descada é a internet era
0: descada <risos> era uma coisa assim a gente tinha um link de internet no Ita que era um super link de internet porque era uma base porque é uma base militar e tal e aí o pessoal passava o dia inteiro jogando Counter Strike é, eu jogava muito FIFA né mas aí o, o, o Miguel ele tinha essa brinca, essa história e é um negócio muito louco né porque é muito louco a gente tem aluno do Brasil inteiro né tem aluno do, do, do Acre né tem uma menina que que estuda com a que estudou com a gente ela hoje ela é até olha que interessante hoje ela é é praticante de MMA e ela é do Acre né chama Bia né então assim é um negócio muito louco não dá para gente não sei não dá para ter a dimensão né só tem a dimensão mesmo quando você encontra com a pessoa né acho que só vai ter a dimensão da dificuldade de de, de se locomover para estudar a pessoa que fizer aquilo que, que o aluno faz pelo menos uma vez, entendeu? Eu não, não, não vou conseguir entender nunca o que que é. Eu só vou entender se eu for lá na casa dele, pegar um barco, e, e andar e chegar na casa dele, na escola. Eu não tenho a dimensão. Eu acho muito legal, acho muito louco, acho muito legal, mas... É assim, é impressionante, né? É impressionante não tem muita palavra para descrever não dá para descrever isso
1: a gente que está aqui em Belo Horizonte né igual quando eu te falei do barco fica meio no sentido figurado porque quem é de Belo Horizonte sabe que alaga ah a cidade quase toda né então <risos> fico me perguntando nesse período de chuva os alunos têm que sair da casa deles e vir para a região central para estudar ah, os nossos alunos do quadro que fica um pouco mais tranquilo é, a gente colocar essa dimensão Brasil né Fica realmente sem... A gente não
2: consegue dimensionar tanto,
0: estando aqui, né? É, tem um caso de um aluno, você está falando aí de estudar em casa, né? Tem um aluno que ele chama Samayon... Samayon?
2: Hector.
0: Samayon Hector, né? Na época que ele entrou na plataforma, eu pensei que era um fake. Porque eu nunca tinha visto esse nome, né? Um nome Acho que é um nome francês, alguma coisa Isso. assim. E, e ele estudava demais, fazia muita coisa mesmo. Eu falei, cara, esse cara tá roubando o conteúdo e tal, né? Porque ele fazia muita coisa. Quando eu ia ver, não, não estava. Porque ele fazia os exercícios, acertava os exercícios, então eu estava realmente estudando. E ele passou na AFA, o Samael passou na AFA. Né? Ele morava com a mãe e, se não me engano, com o tio. O dia que ele foi lá em São José gravar o depoimento, né? A gente perguntou como é que era a rotina dele. E ele falou assim: Ah, era uma rotina boa, né? Eu estudava bastante, tinha o um apoio da minha família. A mãe dele interrompeu e falou assim: É, e eu dava todo apoio, né? De vez em... Ele ficava 10 horas trancado no quarto, de vez em quando eu ia lá, eu levava um misto quente para ele, um suco de laranja e tal. Dependendo do aluno, assim, é até, é até muito mais confortável, né? Para não dizer que ele fica lá folgadão, né? Igual o Garfield. Já virou o desenho do Garfield? Então, dá para o aluno ser aquele aluno, no sentido positivo da palavra, dá para ser aquele aluno Garfield, né? que, não, não na parte de estudar, né? porque tem que estudar para caramba, mas que fica lá estudando, fazendo o que ele tem que fazer e recebendo as coisas todas na mão, recebendo o carinho da família. Né? É muito mais fácil para a pessoa passar. Eu lembro da época que eu estava estudando, eu, eu estudava a parte da manhã em casa, minha mãe ficava em casa, e era muito bom porque eu almoçava todo dia uma comida quentinha antes de ir pro cursinho, comida boa que eu gostava. Né? Lá no cursinho de tarde eu tinha que comer, eu comia porcaria, mas é, 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 é muito bom assim você poder ter esse conforto, né? E o mais legal de estudo, o mais legal de fazer online, isso é um negócio que, que me deu confiança e me fez entender por que que na primeira turma veio tanta gente é que a pessoa otimiza muito o tempo, e tempo é um recurso limitado. Todo mundo tem a mesma quantidade de tempo, são as 24 horas do dia, e todo mundo tem uma quantidade limitada de tempo irrecuperável, que é a vida. Né? Então, vamos fazer uma conta rápida de padaria aqui. É qual a diferença de um aluno que faz online para um aluno que faz presencial? Bom, o aluno que faz presencial, ele vai lá e, e, e gasta umas duas horas para ir e duas horas para voltar do cursinho. É porque ele tem que se arrumar, tem que pentear o cabelo, tem que ir para o ponto de ônibus, pegar o ônibus. Só aí umas duas horas para ir, depois mais duas horas para voltar.
2: E a maioria dos alunos estão nos grandes centros que a gente sabe que enfrentam problemas de... Mobilidade mesmo, urbana,
0: né? Isso. E aí eu tô falando daquele aluno que tem o recurso, a escola boa, o cursinho bom perto da casa dele. Eu não estou falando desse aluno que mora é, muito longe, não, tipo, no, no interiorzão do Brasil mesmo. Então vamos lá, esse aluno está perdendo quatro horas por dia. Quatro horas por dia, quanto tempo que dura a prova, a prova do Enem? É, em...
2: O primeiro dia, seis horas e meia. Seis horas. E o segundo dia, 5 horas.
0: 5 horas. Tá? Então, esse aluno, vamos, vamos falar assim, faz de conta que dá cinco horas. Cinco horas de prova. 5 horas de prova. E ele está perdendo 4 horas por dia. Ao longo de cinco dias, que é uma semana, segunda a sexta, ele está perdendo 20 horas. Compare esse aluno que vai, que gasta tempo para ir para cá para o cursinho com o aluno que está estudando em casa. O aluno que está estudando em casa tem a opção, se ele quiser, de fazer quatro provas do Enem por semana. Ele vai estudar muito mais do que aquele aluno que está jogando tempo no lixo no ônibus. Porque resolveu não fazer online. Né? Então, ele tem que economizar esse tempo. Ele tem que transformar esse tempo em tempo de estudo. Mas Bruno... É, não funciona. As pessoas não funcionam assim. Será? Pensa só, concurso público. Há 20 anos, existia uma indústria de cursinhos presenciais para concurso público. Estava espalhado pelo Brasil. As, todas as capitais tinham... Hoje não tem mais. Concurso público é online. Por quê? Porque a pessoa que está fazendo concurso público precisa trabalhar. E se a pessoa precisa trabalhar ela tem um tempo muito limitado. Ela tem que decidir, ou eu vou aproveitar melhor o meu tempo, ou eu vou jogar ele no lixo. E aí ela opta pelo concurso, porque ela tem que arrumar um jeito de ganhar dinheiro também, né fazendo concurso. Então, a indústria de preparação para concurso público já virou, já é tudo online. Residência médica, a mesma coisa. Aconteceu a mesma coisa com residência médica. E está acontecendo com cursinho. E o governo soltou uma notícia ontem que agora 40% do da carga horária da Universidade Federal pode ser EAD. Até o governo, que demora para entender as coisas, já entendeu que tem que otimizar o tempo. Por que, que eu vou ficar perdendo o tempo?
2: E tem até uma promessa aí do Enem Digital né? também, que o governo está é, trazendo, que vai otimizar a vida de muita gente. Né? Tem pessoas que viajam para fazer a prova. Né? E... E se elas tiverem acesso à internet, a partir do momento que o governo implementar o formato digital, esse aluno vai poder fazer, igual faz exame para tirar carteira, que a gente vai lá e, né, e só faz a prova no computador, então é, o aluno ganha mais vida, né? Ganha Tem um mais ponto tempo, aí. ganha mais vida, é muito mais prático.
0: É muito mais prático, e olha só que interessante esse lance do Enem digital. O Enem é uma prova que acontece uma vez por ano e é a única porta de entrada no ensino superior público praticamente é a
2: né? principal
0: né? é a principal vai para não dizer que é a única e que não tem outra é a principal sei lá 80% das vagas para ser conservador é um absurdo essa prova acontecer uma vez por ano essa prova tinha que acontecer duas quatro vezes por ano para as pessoas poderem entrar na faculdade mais rápido. Né? Você não pode jogar um ano da vida da pessoa no lixo. E, e assim, não, a gente não está defendendo nenhum partido político aqui, porque essa ideia não é uma ideia nova. Essa ideia já vem de outros governos. Então, isso não é um mérito desse governo ou do outro. É um mérito da sociedade. A sociedade precisa dessa prova com uma frequência maior, assim como é nos Estados Unidos, que é um... Um dos países mais desenvolvidos do mundo, o Enem deles lá, que é o SAT, é, é, é várias vezes por ano, são quatro vezes por ano. Né? Então o aluno tem que aproveitar isso. E sendo digital, sendo digital, né, a gente vai conseguir é, é, preparar ainda melhor, porque o aluno já vai ter mais uma motivação para se, se adequar à realidade de estudar pela internet.
1: É, aí você respondeu a, a última pergunta que eu ia te fazer. Qual? Que é que você acredita que o futuro da educação é, é online.
0: Então, é, tem uma discussão muito grande aí em cima de educação, que é principalmente ensino superior. Né? A gente poderia falar várias horas sobre isso, é, mas vamos falar. Você está falando de ensino superior ou educação básica?
1: falando
0: geral geral tá vamos falar de educação básica olha educação básica eu fiz um curso o meu ensino médio foi um ensino médio técnico eu tinha o meu dia inteiro tomado pelo colégio tinha intervalos entre as aulas onde eu ficava livre e nesse tempo livre eu ficava na verdade aprendendo a tocar violão né mas tem os alunos bons estudiosos, que eles aproveitavam para fazer o dever, para estudar alguma matéria, para estudar para a prova. Né? E também tocavam um violão. Não precisa ser só o vagabundo que fica tocando violão, não, igual eu era. Mas eu, eu, eu me converti, eu me arrependi. Hoje eu sou uma pessoa muito estudiosa. <risos> muito mais que eu era, inclusive, na época da faculdade. Mas, assim, a educação básica vai ser um negócio de ficar o dia inteiro na escola, interagindo com pessoas interessantes. Uma relação de proximidade maior entre professores e alunos, assim, um pé de igual, um pé de igualdade mais próximo, né? Mais próximos assim uns dos outros. As pessoas vão aprender mais umas com as outras. O conteúdo básico, né, o vai ser aprendido mesmo pela internet. A escola vai ter um espaço para a pessoa estudar tudo direitinho mas as pessoas vão desenvolver muitas habilidades é, pessoais, comportamentais, vão desenvolver essa parte mais humana na né? educação básica. E, principalmente, vão desenvolver iniciativa e criatividade. Eles vão ter liberdade para assumir responsabilidade, porque hoje é muito frustrante. Você fica a vida inteira recebendo tudo na mão, né? e aí quando você chega numa situação de trabalho, você não tem, você não sabe exercer iniciativa. Então, isso vai mudar. A educação superior, eu acho que vai continuar existindo na universidade, principalmente para cursos como medicina, direito, é, engenharia mais pesada, né? cursos na área de saúde, de uma maneira geral, que você precisa lá de, de contato com o corpo humano. Isso eu acho que ainda vai durar muito tempo. Mas o fato é que vai ser um negócio que as pessoas têm muito mais controle. Sobre o que elas estão aprendendo, sobre o que elas querem aprender. E, com o tempo, elas vão ganhar mais responsabilidade né? sobre o que elas estão aprendendo. Elas vão ter que assumir essa responsabilidade de aprender, porque o mercado de trabalho do jeito que é hoje, onde você tem aquelas grandes corporações que pegam todo mundo, ele também vai ter que mudar.
2: Ah, e tem profissões que não existem hoje, né? E profissões do futuro vão exigir uma é. formação futurística também, né? A gente, na, que nasceu lá na década de 80, né? A gente já viu uma mudança e uma revolução enorme com a internet, né? Então, a gente já viu muitas outras coisas. Por exemplo, hoje as pessoas são youtubers, é uma é. profissão, é. né? Então, é, quando a gente pensa na universidade, no contexto dos cursos que existem hoje, né? Essa pergunta, acho que o Bruno fala muito... É, a resposta para essa pergunta vem muito disso, da noção do futuro, sabe? De ter vivido uma experiência de mudança muito grande, é, que a geração que está aí hoje, que fazendo os cursinhos, ainda não viveu. Né? É, mas pensar nisso. A universidade do futuro vai atender as profissões o mercado do futuro,
0: né? Então... Se, existe, se for necessário para a universidade, porque por exemplo hoje a gente tem, acho que foi você que trouxe essa informação, Osmar. Hoje a gente tem um déficit de, de
2: 500 meio milhão de desenvolvedores no Brasil.
0: Desenvolvedor. gente, se, se a Maria Luísa tem quatro anos, a Isabel tem dois. Se elas fossem um pouquinho mais velhas, eu já, a primeira coisa que eu ia fazer é ensinar elas a programar.
2: Ela já pode começar com
0: quatro anos. Já dá para começar já com quatro anos? Tem então, tem site. que arrumar um lugar para ela começar a programar. Porque não tem condições. Hoje está uma situação assim impressionante. A profissão do momento, pelos próximos anos... Você sabe qual que é a profissão do momento, pelos próximos anos? Não. Você sabe o que eu penso? A profissão do momento, pelos próximos anos, é desenvolvimento, a pessoa tem que saber programar. Qualquer pessoa que sentar na frente de um computador, fizer um curso na Udemy, é, ou alguns cursos, e tem curso de graça ainda, em um ano essa pessoa muda de classe social, se ela souber programar. Se a pessoa é pobre, em um ano ela está ganhando, sei lá, R$ 7 mil reais por mês, trabalhando como desenvolvedor tamanha a necessidade desse profissional hoje no mercado. Né? A gente fala assim, daqui a pouco a gente chega lá na sala dos monitores e já foi tudo embora, né? Depois <risos> <da programação. risos> mas, mas é isso, Monitor, entendeu? Monitor,
2: tutor, também é um profissional. É, é. Não, é <risos>
0: Acabou. Entendeu? Mas, Não, tem mas que aprender é do programar.
2: futuro também, concordo Porque essas pessoas, monitores e tutores, é que aproximam o, o, o aluno da é. tecnologia. Gente né? que, que conversa. São... Exatamente. Então, a tecnologia está a serviço deles. É. Né? Então,
0: é, então vai, a gente vai precisar de desenvolvedores e pessoas que sabem conversar com outras pessoas. É, é, uma, é uma coisa que parece <risos> óbvia, mas assim, é difícil. Eu mesmo Estou desenvolvendo essa habilidade ainda de aprender a conversar com outras pessoas. É um negócio difícil. Mas a gente vai precisar cada vez mais de tecnologia, e aí a programação eletrônica um pouco, e pessoas que saibam conversar com outras pessoas para poder fazer esse meio de campo entre as pessoas e a tecnologia. entendeu? Isso é muito, é muito massa. Assim. A gente está vivendo uma revolução... É, no planeta e com consciência, né? Tem umas coisas bizarras, por exemplo, daqui 20 anos, o Facebook, se continuar vivo até lá, vai ser o maior repositório de informações sobre mortos do mundo. Já pensou nisso? Olha que loucura, vai ter fotos das pessoas lá, desde, o, desde a infância até a adolescência, passando pela velhice. É muito louco, assim, é, é não sei, dá para falar sobre isso o resto da vida, tem mais alguma pergunta? Não, mais acho alguma que é isso, pergunta? Né?
1: acho que é isso, para a gente finalizar é só te agradecer mesmo.
0: Eu... Que isso, eu que agradeço, <risos> para mim é um prazer, eu adoro é, conversar com as pessoas, tô... talvez porque eu estou aprendendo ainda, né, a conversar com as pessoas, gosto muito, e estou aqui para servir mesmo. O objetivo é ajudar no que for possível.
2: Acho que é isso, né? Beleza. Obrigada, gente.
1: <risos> então, a gente acaba aqui o segundo podcast do quadro sobre o porquê que ele é online. Até mais.